0: Eu sou Ruby Nox, eu sou Amber Nox
1: e eu sou Diesel Nox e juntas somos as
0: bonecas vorazes.
1: Ladies. bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Come on, bring back my Bring back my girl. Eita, mulher! Segunda viagem já, hein? A gente levando esse vento na cara, na BR, indo de Maceió pra Salvador. Olha que delícia!
0: Ai, que delícia, mãe! Tá tudo, esse calorzinho, a gata toda molhadinha.
1: Ai. E a gente ainda aproveita o quê? Pra botar a cara fora da janela da Kombi e anunciar o carro do ovo, que a Amber ficou? <risos> né, menina? Importante, Hoje a gente tá
2: 11 na Bahia, né? E... Dando uma voltinha por o um triângulo da Bermuda do Brasil, né? Porque mulher que estado grande. Mas vamos embarcar em Salvador e
1: conhecer uma drag maravilhosa hoje, né? É. E lembrando que Salvador também é um lugar de muita história, muita cultura. Então você vai ouvir um pouquinho da, da, do que as drags de lá têm a dizer a gente, né, mulher? Pela voz da nossa convidada.
2: É sobre, é sobre.
0: Olá,
3: Aimee. Tudo bem com você? Como é que você está? E aí? Tudo ótimo. Melhor agora falando com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão ouvindo esse podcast. Mas é isso. Prazer estar Oi. aqui. Que simpática. Melhor <risos> falando <risos> com a
1: Ninguém melhora falando com a gente. Só ela, menina. Oh,
0: <risos> mesmo, <cara. risos> então, se apresenta um pouco mais. Fala dos, dos seus trabalhos. Quem é a Aimee?
3: Então, a Aimee Lumière é uma drag caricata, vintage, hipocondríaca, completamente louca, completamente desnorteada, ao mesmo tempo muito versátil. É uma drag que surgiu em 2015, lá em Salvador, né, de onde eu sou, mas não estou agora. E surgiu também a partir do teatro. Eu já, fazia, eu já era ator, né, já fazia teatro durante algum tempo. E aí, a partir de oportunidades que eu tive com o teatro e com o canto, é, a EME acabou surgindo num espetáculo lá em Salvador Chamado Vale Tudo Dentro de um projeto chamado Cena, Sonho e Fúria E aí quem me convidou foi Jorge Alencar Que é meu pai drag Pois é, minha filha tem um pai drag ó. E... Diferentona. Diferentona, pai e mãe Aí foi isso E aí eu comecei, a, eu comecei cantando Com a outra personagem, assim, Chaplina Que era uma drag inspirada em Charlie Chaplin Que eu tinha feito mesmo Só pra poder fazer essa apresentação desse espetáculo e aí acabou dando certo, depois desse dia eu fui, eu fui para um, um lugar lá em Salvador, que é muito famoso, que era a La Busch, que tinha show de drag em frente ao farol da barra, assim. E aí é, Valerio Hara, que é um, um titã drag, assim, né, baiano, um nome bem forte aqui, lá, falou pra continuar, me deu todo o apoio, todo mundo que tava lá foi muito bacana comigo, e eu me senti muito à vontade, me senti completo, assim, sabe? Sabe quando você faz, já, já é artista, já faz assim, um monte de coisa, mas ainda falta um negócio ali para poder você entender qual é o seu papel no mundo. Acho que foi mais ou menos isso, assim.
2: Chega. Tu tá com quanto tempo de carreira já, de drag?
3: Seis anos, amiga. Comecei em 30 de julho de 2015. Olha, específica,
1: específica.
3: É. <risos> e ela guardou
1: a data, né?
3: Guardei porque foi aniversário, aniversário do meu irmão mais velho, inclusive. Que estava é. lá comigo no dia.
2: Ou seja, já vai no aniversário do irmão vestido de, de, de drag, né? Que é pra fazer o uhum. entretenimento da família.
3: Pois é, a gente comemorou do último aniversário juntos aqui. Eu já tô em São Paulo agora, né? Então ele, ele mora aqui e a gente comemorou junto aqui. Foi a coisa mais linda, foi ótimo. E
1: pra ter guardado a data com essa veemência, eu tenho certeza que não só foi muito marcante esse momento, como também a senhora estava muito feia, por isso que eu <risos> Porque todo mundo começa <risos> feia.
3: Bicha, todo mundo começa feia, não quem começa bonita, não começou, não começou certo, pra mim quem começou bonita não começou certo, bicha, ela era tão feia, uma, uma pessoa fez minha sobrancelha, a outra fez o meu olho, a outra, minha boca Sim. parecia que tava toda babada, foi horrível, nossa. tava parecendo, nossa, não vou mandar uma foto, eu tava, eu tava com a cara toda branca, com a cara toda branca, assim com a batom preto, com o um cílio torto, um cílio horroroso, assim, daquele, de carnaval, que era preto com rosto, com um brilhante prata, <risos> Nossa, é a coisa mais horrorosa do mas eu estava me achando linda, né, pra gente ver como a gente evolui, eu me achava linda, a coisa mais linda, voltando assim, olhando as fotos, eu falo, porra, eu era feia, agora, <risos> mais feia do que eu era espadar, né, viu, bichinha, meu Deus do céu. Porra, porque a
1: gente... <risos>
3: E piores. A gente dava muito junto né? A gente ficava assim, a gente fica dando risada ali nas fotos. Não tem como, pô. eu amo ver foto, foto de drag aí, começando. Eu amo, amo, amo. E é bom também, porque a gente, hoje em dia, quando a gente vê uma bicha feia, a gente não a gente fala, porra, ela é feia, mas ela tem potencial. Ela vai ficar lá
2: A gente que começou entende,
3: né? A gente que começou entende, exatamente. E o povo mente pra gente, né? O povo mente muito pra gente no início das coisas. Ah, o povo mesmo. mente até hoje. Nossa, você tá linda. Eu não sei se o povo mente, o povo não tem critério. Não tem.
2: E o bom, mulher, que daqui tipo, há uns dois anos a gente vai se achar feia hoje. Ou seja, a gente sempre tá feia, no fim das contas.
3: É, tá vendo? Acho que só quando eu morrer mesmo, que aí não tem mais como julgar. É sobre ser feia. Olha, é, é mas feia.
1: ainda falando desse teu começo, e tendo esse background de teatro e tudo mais, como eram teus acessos no teu início? Pra maquiagem, pra
3: cabelo? Rapaz, era bem precário, assim... Eu, eu, na verdade, eu, eu, eu já era ator, então eu, eu tinha uma, uma, um network assim, de pessoas dentro do teatro que me ajudaram muito. E como as pessoas julgavam que eu tinha um potencial, né? Gost gostaram de mim de cara, eu tive muita ajuda de. de, 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 de am... Maria! <risos> tive muita ajuda de amigas e de pessoas também do meio do teatro. Então tem sempre aquela amiga que vai te dar uma maquiagem, que vai te dar uma roupa, que vai te dar uma coisa. Então eu tenho essa madrinha, minha amiga, que é Sara que ela sempre me ajuda. Até hoje me ajuda. Só que, assim, maquiagem mesmo eu comprei e comprava na Avenida 7. Eu não tinha muita noção do que era, então eu fui com minha mãe drag. Ela me levou e aí falou, comprei isso, 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 isso e isso. Então a gente vai compra cola, né, já, cola de sobrancelha, que quando eu comecei a usar acrilex permanente. Toda cagada.
2: Hoje não porque... usa mais, não, é?
3: Hoje não, hoje eu uso cola de é, Eu Não consegui, não,
2: é difícil, mas.
3: Na tá na a minha criança funciona também, às vezes, né? Mas é isso. E aí o acesso era. E na Avenida 7, que a Avenida 7 é o centro, né? De Salvador lá. Onde você compra as coisas, assim. Então a gente comprava o, 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 pó, o pozinho de contorno. Até hoje eu uso o mesmo, inclusive. De R$2,50 E é isso. Comprava uma base da Ruby Rose, aquela de que na época era 7 reais, Um pozinho tranquilo também. Eu uso. Ta, uso, ta, uso talco até hoje para poder, selar meu rosto, né? Então, para mim funciona. E aí, isso, eu não, não tenho nada muito caro. Tudo que eu tenho de cara, eu ganhei, sabia? Nunca comprei maquiagem cara, não. Dá pra ficar bonita, até médio bonita. Privilegiada. Assim. É. Porra, eu comprava
2: uma Caterine Hill e ia sorando pra pagar 70 reais na
0: base, mulher.
3: Que Porra, amiga. Bonitinha, né? Eu mulher, comprava essa Caterine Hill também, sabia? Eu comprava também, mas eu comprei uma vez, na verdade, porque Desirê, e também uma drag de Salvador, né? Desiree Beck. Ela apresenta até o TNT Drag. E aí, Desiree, que, que quando eu comecei, ela que me pegou assim também e falou assim, ah, vem cá, você vai ser minha amiga. Aí, <risos> me levou e me botou pra comprar, de comprar o Catherine Hills e ela passava na cara aquele penstick com tanta força, com tanta vontade. Gastava metade do penstick numa maquiagem. Eu falei, não deve estar tá certo isso, gente. <risos> <risos>
2: Naquela época, as coisas tinha que uma... f... quanto
3: mais, melhor, né? É, exatamente. E ficava uma coisa assim, Triste, a gente, gente. Com a testa marcada, tem assim, uma linha marrom marcada na testa, assim, ó. Nossa! E aí foi isso. O acesso é, é bem precário, né? Porque, tipo assim, a gente que é china a gente sabe que, que o, o que chega aqui não é o que tem, aqui, por exemplo, em São Paulo, de, em Rio de Janeiro, de, de material, de tecido, de tudo, né? E até é um pouco mais caro, né? Então é. foi, foi, foi me virando mesmo, como, como toda drag se vira, usando um monte de coisa. Que não era pra ser aquela coisa, a gente vai adaptando.
2: É isso. E você, hoje, como está aqui convidada representando a Bahia, por mais que a Bahia seja um estado quase astronômico de grande, né? Existem várias uhum. realidades dentro da Bahia, né? É, mas você falando principalmente por, por Salvador, né? Que é a parte, a capital. Então, a gente vai ter uma, uma visibilidade da cena drag muito maior em Salvador, com certeza. Me fala como é mais ou menos os espaços que tiveram aí para a cena drag. Como é esse rolê em Salvador?
3: A cena drag de Salvador, pelo menos a, das cenas que eu conheço, ela é bem diferente em vários sentidos. É, eu acho que quando a gente fala também de, de norte, e norte e nordeste no geral, nós temos uma cultura muito regionalista, né? A gente tem acesso a uma cultura que vem muito do povo daqui. Então, por exemplo, se você for num, num bar drag como Âncora do Marujo, que é o, o bar drag mais famoso da Bahia, assim, é o mais famoso... Salvador é um bar de resistência, ele já tá mais de 17 anos, eu nem sei se já tem 20 anos agora, ele é um bar que funciona, no verão, por exemplo, de segunda a segunda, e todos os dias tem show drag, e assim, é um ponto turístico LGBT, assim, que as pessoas têm que ir, e, e assim, não tem nem explicar, é minha casa, é onde eu nasci, e é o que eu amo, é o show que eu mais amo fazer, é o show que eu mais me sinto à vontade, justamente por isso, por ter tá ligado muito ao, ao axé, tá ligado muito à cultura do candomblé, tá ligado muito à, à, à escolha do repertório, que eu acho muito diferenciado também, sabe? Aqui em Salvador, as drags fazem muito muito axé, fazem muito, muito MPB, então a gente sempre vai ver drags dublando Alcione, drags dublando do Brega, drags dublando é, Maria Bethânia, Gal Costa, sabe Caetano Veloso, seja lá o que for. Então, a cena, ela é muito diversa. E tem uma coisa também que eu, que eu não vejo, não vi aqui em São Paulo e não vi em outros lugares que eu fui, que é que a gente faz um show de, às vezes, quatro horas seguidas. Então, quando eu começo a fazer um show é, onze e meia da noite ou meia-noite, a gente, às vezes, termina quatro da manhã, entendeu? Se for num verão, assim, que a galera tá empolgada. E, tipo, é eu e outra drag. Eu e Spadana, geralmente, que a gente faz o show inédito, né? Tudo, tudo a gente faz junto. E aí, é isso a noite inteira. Tipo, de meia-noite, a gente fazendo tudo. A gente começa com... Com uma música mais tranquila, tem nosso repertório, enfim, nossos singles, é né, que a gente fala. E depois a gente já faz uma coisa mais MPB, aí eu canto, para faz um stand-up. E aí depois a gente já entra num brega, faz uma maluquice, aí, enfim. E eu gosto muito disso, da, parece que a gente tem uma cultura assim, de trio elétrico, sabe? A gente tem uma resistência assim, de ficar no palco durante muito tempo. E nos outros lugares eu vejo que é tipo assim, a bicha chega, faz um número, dois, três, né? E sai. E não que a gente esteja ganhando muito mais por isso, não, viu? A gente ganha a mesma coisa, às vezes até menos. Menina, Mas... e eu
2: acho que é bem pelo pique do Trio Elétrico, do Salvador? Porque mulher, corazão, quatro horas de vida, de vida de... É,
3: amiga. Isso, maluquice, tá né? Mas até é uma experiência assim, tão gostosa. E como eu conheci dessa forma, eu não, não tinha noção de como era nos outros lugares, né? E, então a gente faz disso, e isso é massa porque pelo menos é, é, a gente ensaia muito, né? Pra, pra vida assim de drag, então a gente. É, tem, muito, tem muito pique de improviso, de fazer muita coisa, enfim. E, no fim das contas, é bom pelo repertório também, que é bem, bem vasto em relação a isso. E, a, e a, a cena drag, ela é muito diversa em Salvador. Então tem as caricatas, tem a, tem a, nova, a nova geração, que eu, eu, surgi, eu surgi junto de um coletivo, né, dentro de um coletivo, chamado House of Gloom. E nesse coletivo tínhamos eu, Spadana Banks, Mary Jane Beck, Gotham, Desi Rebeck, Nina Codorna, enfim. Aí, foi uma foi uma, uma geração que chegou, puff, deu um bonzão assim em Salvador. Óbvio com, com muitas influências de hip Drag Race, né? Que não tem como não ter. Na nova geração a gente a gente tá atrelado a isso também. Só que ao mesmo tempo com a, com a originalidade assim de regional assim, sabe? De, de Salvador e de, e de fazer muita MPB, de fazer muita coisa nacional, que eu gosto demais também, a Spadana também gosta muito, a gente faz muito show junto por isso também. E é isso. E é isso. tem Tem as bonitas, tem as missas, tem tudo aqui, bicho. Tem tudo. Tem tudo, tem as monstras também, que é né? Que é a casa monstra, tem malaika é, Kaiakan, Mamba Negra, enfim. É, por sinal, eu acho
2: que uma das coisas assim que, aparentemente, eu nunca fui em Salvador, né? Mas <coughs> eu acompanho muito as drags de vários lugares do Brasil, sabe? Eu sempre eu gosto muito de conferir. Como é os rolês, sabe? Em cada canto. E eu sinto que Salvador tem muito essa vibe do, da brasilidade, diferente de muitos outros lugares. Porque, por uhum. exemplo, aqui em Recife, a gente não tem tanto essa pegada da, de fazer música brasileira. Geralmente, quem faz música brasileira é mais caricata, por exemplo. Uhum. Não, a gente não tem um show, por exemplo, montado, que o povo aceita tanto música brasileira no show, na boate, por exemplo.
3: Sim, E eu sim, sim.
2: é uma diferença bem interessante de Salvador, assim, essa... Esse respeito pela música nacional, né?
3: Sim, sim, é, é isso A gente faz, meu filho, a gente faz na boate Quantas vezes a gente já não meteu um Axé Assim, uma Marília Mendonça As bichas gostam aqui Eu acho que existe muito isso é, do, do, do Norte e Nordeste, assim De fazer... Eu, eu fui pro Norte agora, né? Então eu conheci Belém do Pará Que eu tô namorando uma drag lá de Belém E aí fui lá conhecer E assim, é um... Nossa um, é, um, é realmente outro Brasil, é outra cena É outra cultura e é galera também muito ligada à, à cultura regional, sabe? E eu acho isso muito, muito massa. E eu vejo realmente em poucos lugares. Apesar de que eu também adoro fazer música internacional, né? Adoro essa pegada vintage e tudo mais. E eu tô doido pra conhecer Recife, viu? Quando eu for, vou colar aí em vocês. Pois Olha, é, a gente tá esperando, é. né? Essa, essa, essa visita.
0: Meu Deus. Olha, mas os espaços, assim... É... Já havia uma oportunidade quando tu começou de fazer apresentação em boate, bar. É, como foram os teus primeiros rolês é,
3: montados, assim? Ganhou dinheiro, né? É, ganhou dinheiro. Ah, minha filha, pois é, era um coletivo com 13 drags, imagine, pra fazer um show. Cada dar uma saída de lá com 5 reais, né? Era tipo isso, assim. Pois é. Não. Não, viado. E aí, a sorte que a gente pelo menos bebia de graça, né? O dono do bar dava umas bebidas pra gente, a gente, ficava doida, e tudo na início é uma fervição. Então os espaços eram limitados, muito mais limitados do que hoje em dia. A gente, é isso, a gente tinha o um âncora do marujo, tinha um burlesque bar, aí tinha algumas saunas, tinha é, tipo uma ou duas boates, assim, sabe? Que aceitavam ainda, que na época aceitavam show de drag, que era a tropical e a Amsterdã. E demorou pra gente poder ter uma pauta no âncora do Marujo, porque eu lembro que a gente ficou fazendo show durante meses, assim, uns oito meses, até, ou quase até um ano, até ter a primeira pauta da gente, da House of One, que a gente ficou se achando, né? Porém, era isso, eram tipo 13 drags fazendo show, o que era incrível, porque a gente botava um público muito massa, e a gente também transformou o público, né? Porque dentro da House of One, a maioria era classe média. E tinha essas as bichas classe média, tipo branca, enfim, né ou, 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 não, ou não pretas de Salvador, elas não, não frequentavam o Âncora do Marujo, por ser um lugar, é, da, à primeira vista, né, marginalizado, no centro da cidade, que já estava abandonado. Né? É, é, teve uma época, nos anos 80, 90, que bombava muito ali aquela rua da Carlos Gomes, onde é o Âncora do Marujo. Então tinham boates ali fervendo o tempo inteiro, era, a, a noite era ali. Depois de uma gentrificação, depois de um... De um de uma gestão, né, de, de governo, de, de prefeitura, é, eles meio que fizeram, fizeram a limpa ali, sabe, naquele lugar, e, enfim, e aquilo ficou meio que abandonado. Então, a única resistência que teve durante muito tempo foi o âncora do Marujo. E aí, tem, tem essa parte da marginalização, que a gente, pelo menos, conseguiu levar um público bacana é, de, de de um outro nicho, né, para também tirar esses preconceitos, tirar esse estigma que existia na arte drag, obviamente que o RuPaul também ajudou, e de fato assim, os espaços eram limitados, basicamente era o âncora do Marujo, até eu fazer show numa boate, demorou, porque eu que eu lembro que eu tava na casa do meu ex-namorado, e aí, é, que ele morava com um menino, que um amigo desse menino tava lá, e ele tinha uma festa, e aí ele falou que ia fazer uma tal de uma festa, eu falei, você não quer me botar uma plataforma assim não? Minha lá? eu faço, eu sou boa, não sei o
0: que,
1: vou tá fazer. <risos> Ei, ela, eu
3: faço, eu sou boa. É, meu bicho, cara, cara de pau, assim, eu sou boa, uhum. você vai ver, não sei o que, lá, 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 Você vai gostar, eu faço isso, 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 adoro essa música aqui, ó, tem tudo a ver com sua festa, não quer que eu faça, não, eu faço. Se você Sim. gostar, aí eu falo assim, se você gostar, você me paga tal valor, assim. E aí foi o meu primeiro cachê, assim, sabe, que, que acho que... Nem lembro quanto deve ter sido, gente, a gente ganha tão pouco né, até hoje. Acho que foi tipo 100 hum. reais, 120 reais, assim. E bem e aí por foi meio massa.
2: espontânea pressão, né? Porque quase é, né? desce um murro na cara do Ovel pra debutar. Mas tá certo. Pois é.
3: Então,
1: só que fica pras novinhas aqui para conseguir trabalho
3: tem que ter cara de pau. Tem, mas tem que ter, eu assim, muita cara de pau. Eu chego e não quero quer um show, não, aqui, ó. Eu já chego na porta dos lugares, ó, um show drag aqui apresentando esse karaokê aqui. Você é massa. Olha aqui, ó, meu. E às vezes aí é isso, aí eu saía montada. Né? A gente sempre começa meio que de graça, né? A gente se monta e aí as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho e aí vão dando valor. Demora de né? O que é péssimo, mas é isso. E aí... Espaço mesmo, meu filho, até hoje tem pouco. Mas hoje em dia tem bem mais. Hoje tem uma cozinha alternativa, tem algumas saunas. Tem mais bares também. Tem uns bares que agora estão surgindo em outros locais que não tinham uma representatividade LGBT forte. Tipo... No Cabula, que é um bairro mais afastado, assim, sabe? Que não tem uma cena forte. Então, é uma cena muito local. É uma cena muito de bairro. E o bairro precisava disso. Então tá tendo, tendo muito o surgimento de alguns estabelecimentos LGBTs na, na pandemia, né? Nessa segunda parte da pandemia, assim, nessa nessa segunda parte onde a gente tá mais vacinado e tal, eu tô vendo que estão surgindo mais lugares, assim.
0: Olha, mas aí tu falou que quando tu começou, vocês saíram juntos, né? 13 bichos de uma mesma house. Uhum. É, um, um, uma pergunta. Vocês se montavam todo mundo junto no mesmo lugar,
3: Muitas vezes, sim, viu? Era um, um inferno, assim. Vixe, mas...
0: Maria. Com um cheiro de calcinha.
3: É, e a uma roubava o pincel da outra, o chanfrado que não tinha. Ah, esse chanfrado aqui. É mais uma tem... Chanfrado é aquela que ela tem dois. Desenretei, tá com tá, essa chanfrado que ela não vai sentir falta, não. Aí eu pegava. <risos> é mas era, era
0: básico. É porque aqui nós somos três. Às vezes rola de vinte cinco se montar, mas... 13 bichas no mesmo lugar. E aí, bicha? Como é que é essa
3: era Era babado, viu? Era babado. Eu lembro que a gente fazia ensaios fotográficos, assim, ensaiava performance em grupo. E era todo mundo se montando metade, metade, mas já teve muitas vezes que todos se montaram juntos. Eu lembro que era mais na casa de Desirê mesmo. Ficava um mangue, minha filha, um mangue total. Mas aí era, era massa, né, velho? Era, tudo, tudo era muito novo, assim tudo era muito empolgante. Hoje em dia a gente só quer paz e trabalhar em Tranquilidade. Eu, nave Maria, não troco o meu lugar de montação por nenhum outro. Eu odeio me montar na rua. Muitas sim. vezes tem que me montar, mas já montei em cada situação, vixe Maria. Oh, e Mina, e barata. aqui?
1: Só cinco, já tem roubo, imagina que Quer mais gente pra você botar a culpa? A Rubi não tá. joga a culpa em qualquer um, tranquila. Tem coisa
3: na <risos> <Eu> Só sai <risos> daqui. Quem me
0: deu <risos> Ela já transportam um pronto passa É, só né?
3: Desvazia de bolsas aí, vamos ver. Mas é isso.
1: Olha, agora eu vou te pedir para imaginar um, um, um paralelo, assim. É, hum. Se a ime que começou há alguns anos atrás, estivesse começando hoje, como seria para você começar em Salvador a se montar hoje? Ia começar a começar feia de novo, né? Que a gente sabe que o começo é feia mesmo. É. Mas daí é um recado, é um recado Então, mas aí como é que tu acha que Para as bichas de Salvador hoje tá essa questão de acesso A maioria só tá conseguindo se virar com a internet Ou na, na própria cidade Melhorou o mercado para vocês encontrarem as
3: coisas Como é que funciona? Olha, eu acho que a gente surgiu numa época Em que não tinha uma... É, não tinha, fazia tempo que não surgiam pessoas, né? Lá, pessoas que faziam drag, enfim e aí, eu acho que se eu surgisse agora, ia estar um pouco mais concorrido, sabe? Porque tem muita drag, mas ao mesmo tempo eu vejo que as novinhas é... são muito oportunizadas por nós, assim, a gente a gente dá muita oportunidade a, a quem quer que seja, que chegue, assim, sabe, com vontade de fazer e com vontade de, de se montar mesmo, fazer um show e tudo mais. E eu acho que a, a nova geração que eu tô vendo chegando, ela... Obviamente, né eu não vou dizer todo mundo, mas muitas chegam na vontade de fazer e criar o seu próprio espaço. Entendeu? Por exemplo, tem a Vale, que é uma festa que é mais nova e que é de uma geração drag que veio um pouco depois da nossa. E que são de meninas incríveis, assim, que a gente super apoia. Sempre quando a gente pode, a gente apoia. Sempre quando a gente pode, a gente chama pra tocar, chama pra fazer show, né? Então, é, eu acho que a maior dificuldade mesmo seria ter um, um poder, assim, de influência que a gente tem hoje em dia, entendeu? Sim. Eu acho que demoraria, mas tem mais espaços, sim. Porém, são espaços que já estão meio que assim também dominados por drags que surgiram na minha época, por exemplo. Eu acho que é, é um processo mesmo, entendeu? Da gente ter esse poder de influência e de, de chamar para debaixo da nossa asa, né? Tipo assim, convidar, chamar para fazer show. E aí uma hora a gente vai ficar meio cansado. E aí elas vêm e tomam lugar. E eu acho que é um, é um ciclo mesmo, assim, sabe?
1: Sim. E a senhora, cara de pau, oferecendo o sono, ia estar no meio da praça. Me contrata, eu sou boa!
3: Porque, e aí, ia estar... Tá.
1: Entregando panfleto.
3: Ia estar tá entregando panfleto, mas eu ia estar tá fazendo esse <risos> assim, show, falando com o dono de bar. tem que fazer isso. E eu aqui e em São Paulo, eu acho e a que... a
2: cara de aí mesmo, você pegar a nova hoje, carrega minha bosta pela da porta <risos> Não,
3: eu faço não. Eu faço assim, eu não, eu... Que pra, uma outra coisa assim, da cultura da de Salvador, se você chega no Âncora do Marujo, num show da gente, ou em qualquer outro show, e você fala assim, Bota, cadê o pendrive? Não tem pendrive, vai é o YouTube. Que música é? Sei lá, a é, Revolta, é, botei lá, pronto, pode entrar. Gente, é a primeira vez dela aqui, vi muitos aplausos, e a gente já vai no susto, assim, sabe? Eu adoro fazer isso. <risos> então, gente, é, sempre a pessoa vai ter a oportunidade de performar se chegar numa noite da maioria das cidade de Salvador. E eu sei que não tem essa abertura. Aqui em São Paulo, minha filha mesmo, vem Maria? Massa,
0: massa. A gente percebe essa diferença, porque aqui em Recife não é assim também. É... Geralmente <risos> nos eventos é tudo muito, muito fechadinho, o que vai acontecer na noite. Uhum. E tá tudo muito, tipo, certinho do que, não que vai. Não dá espaço se ver. pro improviso. É, né? não tem improviso. O improviso é só a drag caricata que vai falar lá, fazer uma brincadeira ou outra. Sim. Mas... Sim dar espaço para outra drag é um pouquinho mais complicado
3: nossa a gente faz, a gente faz muito isso aqui de fato é mas eu acho que é por, justamente por conta dessa duração do show também né? de três horas e meia de quatro horas e de fato salvador também é um lugar que a galera geralmente é bem receptiva bem acolhedora né? também é e, e também tem o, o porém como você disse esse bar
1: o âncora o, o, Ancora, uhum. é, o foco do show é drag
3: as Exatamente, pessoas estão é.
1: ali para ver drag, Isso. elas sabem o que, ela, o
3: que esperar do, do show. E aqui não tem um espaço, um espaço
1: que seja que as pessoas vão <coughs> para ver drag.
3: É verdade, tipo, realmente lá é show de drag assim, gente. Quando vocês verem, vocês vão ver. assim E a, e a, e a parede do âncora do Marujo, quando você entra, to, a parede inteira é tomada por várias, com vários quadros e fotografias de todas as drags que já... Residiram lá, sabe, que já fizeram muito show lá Então tem o um quadro da, de, da gente assim, Da nossa geração, das antigas, das primeiras É a coisa mais linda, assim, sabe É um enaltecimento muito foda, assim Da, da arte drag, o Ou âncora Tem até um documentário, tá? é
1: então, a senhora a dona cora do Maruso, já fica aqui avisada que quando a gente for em Salvador, a gente vai levar o porta-retrato para pendurar na parede, viu? É, mas tem que levar um show,
3: mulher. Não viu lá?
0: É, é, é... é,
3: você tem que dar um show, assim, tem que ficar fazendo um show, tem que conquistar os, os donos do bar. Ah.
0: Então, a gente já vai... É. Seguir, então.
3: Qual é o nome
1: do barbe? Passa logo o
2: corpo O Vou
3: passar. Tem muita vida, gente que já vai
1: Bate Ai. o preguinho, pendura o quadro e tudo. Né? né? De combo, quando ninguém estiver
3: olhando, você pendura seu... o <risos> <risos> Mas é isso, gente. Se, se, quando vocês forem vocês vão amar demais. Se você puder estar em Salvador pra recepcioná-las, assim, melhor ainda. Quem já já faz um showzão lá. Tudo.
2: Já... Vamos anotar, viu? Já tá anotado. Claro,
3: né? pô. Sempre, todo mundo que foi em Salvador, pelo menos se eu estiver lá ou se eu conhecer alguém que faça show, eu vou com certeza introduzir assim para apresentar, porque eu acho que vale muito a pena. É uma experiência muito foda, assim.
2: Essa parte de introduzir a gente aceita.
3: Então pronto, eu vou introduzir em to... vou introduzir... Calma, vou introduzir todas. Ah, em todas. Bem gostosinho, é claro. É bom.
0: É <risos>
2: Então, vê só, Emy. agora... Ah, essa palhaçada, né? Deixar essa palhaçada de lado, que a gente não fala só putaria nesse podcast, <risos> né? Me conta, você é muito... E pelo menos eu acho que é muito conhecida pela polidez. Eu acho que tu tem looks e maquiagens incríveis, assim. Que acho que quem, quem olha teu trabalho sempre percebe isso. Como é o processo artístico de criação para tu, assim? De, da criação da maquiagem, do look, do conceito?
3: Ah, obrigado. Ó, oh, eu... Eu sou muito chato mesmo comigo, assim, sabe? Eu sou muito, é muito neurótico assim com detalhe e também como eu não enxergo sem assim, óculos, né? É, fica mais difícil, então eu tenho que meter a cara assim no espelho, tenho que ficar um pouco mais atento a detalhe e é, isso me, me deixou talvez com, enfim, com um olhar um pouco mais crítico assim sobre mim, o que às vezes é saudável, às vezes não é, né? A gente sabe como é, como é que a gente se cobra horrores. E aí o, o processo, meu processo artístico é muito das minhas referências. É, cinematográfica, de, de teatro De jogos de videogame de, Enfim, de pessoas que eu já que eu conheço pessoalmente eu, acho, eu digo que minhas referências São muito locais também E, e eu, eu comecei já fazendo uma make Bem Club Kid, assim eu, eu gostava muito de fazer make artística Apesar de eu ter demorado bastante De, de começar a me ma maquiar Eu até comecei a fazer na pele Mas o meu olho, sempre quem fazia era minha mãe drag Ou alguma irmã, assim, drag Eu, eu era meio medroso, assim acho que depois de uns quatro ou cinco meses assim que eu participei de um um projeto chamado Escola de Dregs que resultou até num espetáculo babadeiro assim chamado Rebola que eu comecei a a fazer meu olho enfim a me jogar mais e a prestar mais atenção em look enfim e comecei a investir um pouco mais nisso então minhas referências iniciais eram muito vintage assim eram muito clássicas eu gostava eu gosto muito de sabe assim é eu era muito menos é mais eu acho que até hoje eu sou eu não sou muito de usar muita coisa, eu gosto de, de limpar bem assim a, a, a imagem né, entre aspas que o que eu vou passar. E eu também gosto de me sentir muito muito confortável, muito à vontade. Se eu estiver desconfortável para mim, caga tudo. E por isso que eu adoro, por exemplo, usar perucas curtinhas assim. Eu acho que combina comigo e eu me sinto muito confortável também sendo quem eu sou. A e é ao mesmo tempo te... <risos> é aí adoro umas psiquetezinha e aí, depois de um tempo, eu comecei a... Eu tinha, um me... eu, 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 eu tinha essa parte artística, assim, de edital, mas eu tinha medo porque eu sabia que se eu fosse muito diferentona de início, assim, sempre, eu não ia conquistar o espaço que eu conquistei. É uma bosta falar isso, é, é horrível, mas a gente sabe que uma imagem higienizada conquista muito mais espaços do que uma imagem monstra... Ou que não, que não tem uma polidez, o que também, que é, para mim, não ser polida é uma característica, não é algo ruim, necessariamente. Né? É uma coisa de estética e de caracterização, uma coisa de personalidade também. E aí é, eu, eu tinha muito essa estética vintage mesmo, e depois eu fui tentando adaptar essa minha estética, sempre fazendo uma parte, uma, uma coisa mais antiga, uma coisa mais vintage, que é da minha personalidade mesmo, para maquiagens mais artísticas mesmo. E aí comecei a fazer alguns looks com barba mas ao mesmo tempo eu não gostava de usar minha barba apenas deixar ela lá, sabe, eu, eu queria incorporar ela dentro da minha maquiagem, então eu sempre tentei fazer isso, e eu, eu sei que no início, assim, eu me esforçava muito mais na maquiagem artística, às vezes com barba do que sem, justamente por saber que as pessoas poderiam cobrar mais isso de mim, sabe, porque seja, a gente sabe que drag com barba muitas vezes é vista como algo inferior ou com algo esquisito. E eu percebi assim, até o tratamento das pessoas de diferença em relação a mim. Então, o meu processo foi muito de... Foi muito longo para eu chegar numa polidez assim por causa que eu nunca assisti tutorial de maquiagem. Então, era eu e a Espadana conversando, eu olhando ela fazendo, ela me dizendo, ou a outra pessoa que eu sentia. Eu, eu sempre aprendi muito com a pessoa fazendo em mim e eu sentindo onde estava passando cada pincel, assim, sabe? E aí eu fui testando o que era melhor para mim e tal, e hoje em dia eu consigo, às vezes, sentar e fazer. Eu gosto muito de improvisar, eu gosto muito de fazer coisas diferentes, que me tirem assim do tédio, me tirem da monotonia. Então, eu às vezes sento e tendo, vou tendo a ideia na hora, assim, aí vou, vou mexendo, vou fazendo, e vou deixando livre para criar, assim. E foi... desses,
2: desses rolês <coughs> aí mesmo, Eu acho que uma das coisas que destaca bastante, acho que dos trabalhos que tu já veio fazendo há um tempo, é aquele teu clipe que tu fez pra de Gaga.
3: Ah, que sim.
2: Vieram mandar esse clipe pra mim. Não, é, vê que é maravilhosa a Vista Salvador, eu já conheço. É...
3: <risos> pois mas é, meu. É um
2: processo assim, que é, também foge um pouco né, da, da estética, mas acaba sendo complementar o que tu
3: faz, né? Sim, sim, com certeza, é, eu acho que é, é massa você ter, você ter uma estética, é, como é que fala, ter uma, uma identidade visual, entendeu, mas ao mesmo tempo é muito massa também se você conseguir sair da sua zona de conforto e fazer outras coisas, e como eu, eu acho que eu antes de, de ser drag já era ator, eu, eu tenho um, talvez um, uma facilidade de, de passear por muitos caminhos, e assim, eu gosto de fazer isso. E aí eu demorei de entender que, que isso não tira a minha personalidade, entendeu? Que minha personalidade tá dentro de mim e vai ser a mesma sempre. E então é, foi, foi uma cobrança que, eu, que hoje em dia eu faço muito menos de mim sobre isso.
2: Por sinal, eu... me diz Sim. quais são as suas preferidas, assim, tipo, montação, projeto que tu já fez, assim.
3: Olha, os vídeos da Shantei, de Lady Gaga que a gente fez, esse de 911, eu acho muito, muito massa, eu gosto muito... É, e tem um vídeo também que a gente fez, não sei se vocês já viram, que foi o de Blood Mary, que a gente fez também pra Chantei de dois anos, se eu não me engano. É, hum, deixa eu ver umas mutações. Ah, eu gosto muito de uma que eu faço inspirado na Juno Birch também, que é uma pele verde clara, que tá até na foto do meu perfil. E tem outras coisas aí que eu não posso falar ainda, mas que deixaram muito realizadas. E que Eu vão acontecer prazo prazo, esse é ano.
0: Ela não quer rasgar o que é. Ó. Um... Amiga. é não, a gente sabe que tem alguma coisa, né? Um spoiler. Mas aí não pode falar mais
3: sobre isso. Mulher Amigo.
0: Menina, não, Relaxa.
3: em 2020, mil... <risos> esse ano, você vai me ver aí fazendo coisas aí. Enfim. <risos> é. Mas ainda não posso falar. Por, por, por questões de... Ó, oh, chique, minha filha. Por questões de contrato. Ah, e aí, mas vocês vão ver aí, a E-mail vai bombar, com fé em Deus e voltar com tudo eu tô, eu tô meio sumido assim, né, mas esse ano a gente vai voltar com tudo, a gente, graças a Deus também teve umas oportunidades em editais, então vamos voltar, vamos voltar aí com o um show inédito, esse a, a gente vai voltar também com a Chantei fazendo um, um formato diferente e outros, outros, outros projetos também de make enfim, audiovisuais e quem ouviu aí sobre os trabalhos da Emí, ficou
1: curiosa. Corre no Instagram pra ver que a bicha faz uma maquiagem artística belíssima como ninguém e ela equilibra com a bunda de fora na Jock Então É claro. Tá, claro. Você vai estar
3: tá
1: feliz realizada em dar essa curtida, viu?
3: pois é, meu filho, ainda tem que ser assim, amiga um biscoito, você chamar uma atenção entendeu? depois posta uma paisagem e aí você equilibra com a bunda e aí equilibra com a make, pra dizer que o que? você gosta de mas você também é talentosa Desculpa, porque é sobre isso tudo.
2: ai, que delícia
3: ai, ai, mas é isso gente, me sigam aí, arrobaemilumier Sou, sou cantora, sou atriz, maquiadora, apresentadora. A gente faz o que tiver aí, viu? Tô em São Paulo agora. E da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou falar, vou, vou largar o verbo assim, sobre as bichas de São Paulo, que eu ainda não conheço muitas, não. Mas vamos conhecer, vamos ver se elas são gente boa. Mulher,
1: mas ainda não acabou, não. Você não,
3: não vou... Ah, tá. <risos> achei você tá! Achei que você que tá já me despedindo de mim. Me tá perdoe.
1: Mano, eu não não, não, né? é, ó, agora eu vou propor a você um jogo... Que eu tô uhum. um pouco com vergonha do nome desse jogo, mas foi a Rubi que inventou. Joga pra tá. ela. É, o jogo se chama Roda Baiana ou Relaxa, Moinha.
3: <risos> Amei. <Eu> vou
1: <risos> <jogar> <risos> algumas situações vou jogar algumas situações que podem ter acontecido com você e aí você vai me dizer, se, se você não gostou desse rolê, ficou chateada, você vai me dizer que Roda Baiana. tá E se essa situação pra você é ótima, maravilhosa, ai que tesão, você vai me dizer, relaxa amanhã, e aí você conta um pouco sobre a sua experiência com a sua situação, como é que foi e tal. Tá bom. Ó, a nossa primeira situação. Receber mensagem dos árabes no Instagram. E aí, o que é que é?
3: Ah, relaxa amanhã, nem vejo, deixa eu lá, ó, bu. Se Se Eu falo assim, ai, mano, se, se, se realmente for me dar um dinheiro, mas nunca dá, né, amiga? Eu falo assim, <risos> <terá> um... <risos> eu a a sabe assim...
2: quantos camelá será que
3: Menina, Porra.
1: Ela botando, ela botando De... no Google Tradutor é, Contrata meu -me, sou eu sou boa aí
3: ela É, botou, eu sou boa <risos> Exatamente Meu
2: sou custa eu... cinco camelos
3: Teve uma vez, minha filha, que eu dando, Tinha um cara, não era nem um árbitro, era um americano Que ele ficava enchendo o saco Eu falei, e aí, você vai dar dinheiro para ela? Vai dar o dinheiro dela? Ela vai, ela mostra. E aí, beleza. Aí ele ficava na enrolação. Falei, ai, meu amigo, isso aqui não vai dar em nada. A gente vai ganhar um dólar com isso aqui. E aí a gente <risos> bloqueava. O dinheiro da
1: boneca. A gente
3: conversa o é. Relaxa manhã, não, eu relaxa, não, eu relaxa manhã. Não. Eu nem ai bicho, Já hoje em dia não me estresse mais com quase nada. Eu larguei de mão e aí dá um bloquezinho deixa lá nas solicitações de mensagem. É importante. Vou te jogar agora a segunda situação.
1: Pegação de boate. E aí?
3: Ah, relaxa amanhã e curte, pra mim é sobre isso, entendeu? Eu não sou muito nem de pegar muita gente e bote, não, viu? Mas quando eu pego, eu pego, assim, fim de noite, assim, ave maria, por que não? Porque às vezes a gente tá tão bonita que dá uma pena, né? Eu tô, eu tô ah, vendo... Na...
2: Calma, isso é detalhe, isso ela montada, diz que, ai, não pego, de vez em quando, mas de vez em quando ela tá lá, tracada no banheiro, beijando na...
3: É, é bicha, do nada ela... saiu o boy, assim, com a... Só com, com o umbigo todo branco, assim, ó. A barriga toda <risos> de base. Mas é isso, entendeu? A gente, faz, a gente tem que ter história pra contar, né? não Então é isso. Muitas vezes é, vai, é mas às vezes não vai. O pior é que eu não tenho uma boca muito grande. Então, quando eu beijo, a pessoa bate, eu fico parecendo uma, uma coisa esquisitíssima depois. Aí eu evito. Hoje em dia a gente tem uma máscara, né? Pra poder dar uma desculpa. Mas é isso, graças a Deus, já peguei muita gente boate sim. Porém, não, não sou que nem a maioria das meninas, não, que é a Maria, viu? as outras são danadas. Tem uma menina
1: aqui que é lenta na piada, ela ouviu o umbigo, o umbigo branco, ela só entendeu agora, ela ficou chocada aqui, em pânico. Ah,
3: gata. <risos>
2: agora é porque é ela que gosta de fazer essas coisas, só que ela tem, demora um pouquinho a assimilar as
3: coisas, sabe? É, ela... né? Tem que, tem que fazer, amiga. Tem que fazer uma história pra contar. Eu sempre falo assim. Tava nem, nesse dia não tava nem muito afim, não. Mas eu falei, vou fazer. Sabe por quê? Porque eu já tô aqui. Já é gostoso. Também sou. E é isso. Depois eu vou contar a história pras padrões. O padrões vai dar risada. Minhas amigas vão rir comigo. Vai ser tudo legal. Ai, quem é que profissional? <risos> <risos> eu já tinha passado do meu horário de trabalho, viu? Eu trabalhei quatro horas seguidas.
1: Ah, então Bom,
3: eu tá, é, tá eu eu sou, Exatamente. Né? Relaxa amanhã <risos> relação. Ó, oh, próxima situação.
1: Saiu achando que tava belíssima e hoje tem vergonha.
3: Ai, porra, velho. Eu vou rodar baiana, porque dá uma chateação, velho. Você fica a noite inteira assim, desconfiada. Foi um o bom... povo. <risos> E aí, eu ficava assim, falei, será? E aí, eu per... e aí você pergunta pra mim, não, tá ótimo. Eu falei, fala a verdade, velho. Não, tá ótima, tá linda. Eu falei, porra, eu sei que não tá. E aí, nessa hora, já me mandou me fuder. E eu falei, ah, então tá bom. Eu lembro que teve uma situação dessa que foi o clipe de. Eu não tô nem feia, gente, mas eu tava tão esquisita assim dentro de mim, que eu tava me sentindo, sabe quando você. Você não tá confortável. E aí, foi num clipe de Pusquet Dolls que a gente fez, de Bottoms, que a gente fez uma festa, e a gente fez um teaser. E aí, eu tô a loura, a loura do canto, cansada. Sabe? A, a, a integrante mais tranquila, assim, do Pusquet Dolls era eu, no cantinho, assim, loura. Preguiçosa, parecia que eu tava, assim, com três rivotril na, na cabeça, enfim. <risos> desgostosa, desgostosa. Ó,
1: oh, vou te jogar a próxima situação. Correu a gira no pelourinho. A senhora sabe que é correr a gira?
3: Ah, eu poderia saber, mas eu vou dizer que não, porque realmente eu não lembro agora. Óbvio que eu já ouvi essa expressão muitas vezes. A Rubi ela é
1: especialista
3: pós-graduada em gira, ela vai explicar E doutoranda. É. Doutora
1: então
2: é me diga. É porque assim, né? O, a gira né? é, um, é um termo bem do, do matriz africano, né? Mas sim, ela sim. Fora, aqui em Recife, né? Na, no que a gente chama de sair de madrugada para samado.
3: <risos> hum.
2: E a senhora já eu... correu a gira no pelourinho de noite?
3: Amiga, no pelourinho não, que é babado, <risos> quer é babado, velho. Aí você quer de madrugada no pelourinho fazer isso, é barrilzão. A ah, menos que seja tá de carnaval. No carnaval, vale tudo.
2: Ah, pois é, a cara da gente fazer isso, eu digo logo. Quando a gente for pra Salvador, eu e a Dias, madrugada, beijo. No lua não, de calcinha.
1: <risos> no pelourinho. Só de dizer que é perigoso, só fiquei me tremendo pra ir. Ai, que delícia.
2: Pois vai
3: foi vendo, foi me diga. Vou ficar esperando vocês. Mas no Pelourinho não, porém, na Barra eu já fiz isso de madrugada. depois. Viva o morro. pois é. pelo amor de Deus, eu não quero fazer esse tipo de turismo. Mas, na, assim, não, 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 no Pelourinho nunca, porém, minha filha, no, em outros lugares, assim, de carnaval, né? Barra, Undina, circuito, madrugada, você chegando doida. E aí você vê aquele gari na ladeira limpando ali, aí você olha o garigado de oh, olha. Olha que horror! Aí, minha... ah, eu vou lhe mandar a foto dele para você ver se é horror ou não. Gata? Não! Nem eu, pô, é todo uma FIC. Mas é isso, né? Eu relaxo aí, eu relaxo. Dependendo do lugar, vamos se cuidar também, né? Não vamos nos expor. Muito. E é isso eu tô de calcinha, eu tô protegido. Né? Então pronto, velho é verdade.
1: Ó, a próxima situação. Aquele cai-cai bem gostoso. Roda Baiano, relaxa amanhã.
3: Não, relaxa amanhã. Inclusive, tô relaxando muito amanhã aqui, minha filha. Que eu tô hum. namorando com a drag. Então, ah, ave-maria. A gente chega na festa, quando um você acorda respiro. no... Acorda no outro dia, tá a minha, minha cara estampada na parede, assim, ó. <risos> e tá... É, sobre isso.
1: É, não tem nem maquiagem
3: não, mulher? Não, tem, tem dias que não, pra quê? Você é tá tão bonita. É, a... é... Sim, Ave bom. Maria. E é isso, tá sendo maravilhoso. O Kakaio, pra mim, é sempre... E olha que eu falava assim, ah, não, não fico com drag, não. Não vou ficar com drag, não. Nem sei por quê, né, nem por, por questão de, 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 de afeminado, nem nada. Até porque eu sou afeminado. Mas eu falava assim, não, não, porque é complicado, muitos, muitos egos, muita coisa, competição, competitividade, mas, porra, foi a melhor coisa que eu fiz. Estou aqui apaixonada por uma drag, hein? e é isso. É a égua
1: louca, né? Vamos fazer Exato. Uma paixão, a Faz o Alexandre
3: da Minha Mulher aí, maravilhosa. Um beijo, <risos> mo, te amo. Arroba é igualuca.
1: Porra, do nada é momentos de Amor. Estou arrumando cara. <risos> é. Oh, e a última situação Pra gente terminar o joguinho Ó, oh, que essa é pesada, essa é polêmica
3: Eita porra
1: Eliminar a Rubi do Inédita Capraco
3: Ai, olha, eu vou, eu vou Rodar baiano um pouco Por causa que é babado Mas eu não lembro e Olha, amiga, eu vou lhe dizer que eu nem lembro muito Os contextos das coisas Porém, a bicha sempre entregou, né assim Sempre é foi é muito profissional viu? Então eu vou rodar a baiana porque eu acho que. enfim. E eu acho que. É isso. Eu não, não vou ficar também né, me, me contradizendo, porque não é o que eu disse. O
1: pior. O pior é que ela saiu feia, sem maquiagem de calcinha, com a peruquinha sofrida.
3: Oi, oh, mulher.
1: Lembra não? Seu vizinho no quarto subir na calcinha.
3: <risos> foi do. Foi, da, foi daquele da política? foi, não foi, eu lembro <risos> ah, eu lembro, eu gostei bastante, eu acho que é isso é. vou rodar baiana então posso
0: vir
2: rodando? enfim, uhum. tá bom essa história, eu não gostei não, dessa, dessa brincadeira chata
0: <risos>
2: <risos> mas aproveitando o que a gente agora falou do inédito, né, eu acho que é um ponto bem importante assim, né, desse processo de criação, né, de construção do teu trabalho artístico, que foi o, o produzir o drag inédito junto com o Spadina, fala sim, um pouco pra gente como foi esse projeto
3: foi um dia fazendo, a gente já fazia a live inédita, né? Show inédito. A gente começou a fazer essas lives na, na primeira sexta-feira de pandemia, assim, de quarentena. A gente faz isso durante uns 15 dias, e né? Porque aí vai ficar tudo bem de novo. Só que nunca ficou tudo bem até agora. E aí, é, num dia específico, eu falei assim: Ah, mas a gente não faz um concurso. Aí ele é mesmo, né? E aí passou. No dia seguinte, ela ia vir a cair o concurso, eu falei, você vai querer fazer mesmo? né Ela, eu acho que eu quero. Se você quiser, você quer? Eu falei, acho que eu quero eu falei, então vamos, então vamos, bufo. Em menos de um mês a gente fez, entendeu? E a gente começou a preparar, a gente conseguiu algum apoio, conseguiu o é, um material, enfim, a gente queria muito fazer um concurso drag em que a gente é, fosse ligado muito à afetividade, assim, sabe, e à a, a personalidade e, e, e a unicidade da drag e tal. E da oportunidade também, né, das pessoas conhecerem, conhecerem o trabalho. É, das drags de, pelo Brasil, né? Principalmente pelo norte no, no, e nordeste. Apesar de no, no de norte a gente não ter tido drag nenhuma. Que eu acho que se a gente no nordeste já é invisibilizado, invisibilizado, no norte mais ainda, né? Que a gente realmente ouve muito pouco falar da, da cena lá. E é, a gente começou a produzir, começou a, enfim, a, a criar as provas. Foi um processo muito bacana. Foi exaustivo também, porque é difícil você produzir um... um um concurso, né, a gente sabe que a gente tem que lidar com muitas pessoas, com muitas coisas que vão acontecendo no percurso, é, que que acontece por trás do bastidor e tudo mais, né, e foi muito massa, a Espadana, ela cuidava, como eu tava num processo pessoal, assim, mais complicado também de trabalho, muito, muito complicado, ela cuidava um pouco mais da, da questão de produção, né, então ela meio que comandava as coisas, a gente ia acertando e tudo mais, só que é isso, foi, foi muito gratificante Conhecer as meninas todas assim Eu, eu, eu fui encarregado por, por chamar a maioria do elenco assim, Principalmente as meninas de fora De Salvador, né, de fora da Bahia Que eram pessoas que eu conhecia E eu adoro, já gostava muito Como Rubi, como a M Como Organza Enfim, são artistas que eu admiro demais Tudo que você falou de mim Rubi, eu, eu falo de volta pra você pra você assim De Polidez Oh, repertório, sabe? Talento, tudo assim, eu acho incrível. Tanto que a gente já seguia, né? Já te seguia antes. É, demorou e pra é te isso.
2: seguir, mas tudo bem.
3: Ué, as não, mulher, eu já li, eu li seguia logo, não? De hoje, oh, já te seguia antes.
2: Assim, demorou um pouquinho,
3: <risos> Foi que porra. Então, eu que perdi. E aí, foi isso, foi um processo muito, muito, muito massa. é, é isso, todo o processo vai ter a parte exaustiva, eu retrando, né?
2: Eu quero usar saber, vai ter temporada nova?
3: Rapaz, se tiver, a gente vai fazer por edital A gente tem essa, tem essa vontade, a gente tem essa vontade de escrever um projeto novo né, do Drag Inédita. A gente agora já sabe como é, a primeira vez foi né, Então a gente já sabe como é, como é que faz, o que dá certo, o que não dá O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer Como a gente pode se organizar Então, se houver oportunidade de a gente conseguir botar um projeto como o Drag Inédita no edital E a gente passar, vai ser incrível, né? Porque a gente sabe que fazer as coisas com, com dinheiro mesmo é muito melhor. A gente consegue é, valorizar muito mais o trabalho de todo mundo, né? E é isso. Então, um talvez. Talvez sim, talvez não. Vamos ver.
0: Além, além desse talvez retorno do Inédita, é, quais são as tuas expectativas, projetos para o ano em 2022? Porque tu falou que ia ter um projetinho aí com contrato e tudo mais. É, é isso,
3: vai... vou falar Eu, eu sou um drag que começou cantando né? Eu, eu sou cantor também, além de ator E aí eu tô começando A escrever música, não sei o quê. Eu gravei também alguns covers de música E aí eu vou começar a explorar Um pouco mais esse lado, assim Eu vou começar a me jogar um pouco mais Nessa parte, porque eu Ao mesmo tempo, drag foi o que me fez Começar a cantar, né, em, em frente as pessoas Porque antes eu tinha muita vergonha Hoje em dia eu ainda tenho minhas inseguranças, mas vou tentar deixar de lado pra poder focar nessa parte, assim, do canto. Não quero não sei se eu quero ser uma drag cantora, sabe? Até porque eu, se uhum. eu fosse ser uma drag cantora, eu não sei se ia ter um espaço pra mim, porque a gente sabe que a cena é muito pop, assim, é muito... É Pablo, Glória, assim, né? Que definiram mais ou menos como é que é o tom da coisa. Apesar da gente ter uma potiguara e tudo mais, que, que é uma coisa mais MPB, eu não sei se o que eu vou cantar... Enfim, vai ter um públicozão, assim, né? Enfim. Então, eu, mas eu quero começar a fazer isso, vai ter também o a gente vai fazer as coisas que passaram nos editais, então, vai, vai ter show inédito, vai ter chantei, vai ter, enfim, vai ter babados aí, minha filha. Pois é. Ou Outras seja, coisas. Vocês ou
2: assim. de Salvador que estão nos ouvindo, aguardem, tem muita coisa vindo por aí.
3: Em Salvador e em São Paulo, que agora estou, e é isso, amiga. Eu vim para São Paulo para poder fazer algumas coisas também, né? Então, é, o que surgir aí vai surgir e eu espero que vocês torçam por mim e que aí, vai dar tudo certo. E aqui eu tô torcendo por vocês também. 2022, que seja um ano mais tranquilo, né? Que seja um ano de transformação, seja um ano de Lula 2022, bom fora bom. Bolsonaro. E é isso, venha mais vacina, quantas dose for.
1: E voltando a falar sobre Salvador, a gente queria que você indicasse pra gente e pros ouvintes uma festinha, um lugar, um ponto turístico, algo que é interessante assim conhecer por lá quando a gente né,
3: tiver esse, Essa porta de esse dinheiro dessa passagem para estar tá indo lá. Pois então, vamos lá. Posso indicar alguns lugares? Pode. Pode. Oh, Sexta-feira tem show de drag sempre lá no Cozinha Alternativa com os padanabanks e convidadas. E é um show incrível, é um lugar maravilhoso acessível, massa. Âncora do Marujo não pode deixar de ir, gente. No Âncora do Marujo, na Carlos Gomes, é o melhor bar drag que você vai assim, encontrar na sua vida. E a gente tem também é, um, um, o Carmen Lounge Bar, que fica logo quase em frente ao Âncora do Marujo, que é um outro bar de drag que funciona também de terça a domingo. Então, vale a pena muito conferir. E uma festa, eu vou indicar a festa Chantei, que é a festa... Né, puxando a sardinha pra mim, assim, que é a festa do meu coletivo, que somos eu, Gotan Waldorf e Mary Jane Beck e Spadana Banks. É, em breve vai ter chanteio, não sei como é que vai ser o formato, né? A gente sabe que tá no momento delicado. E se você estiver agora ouvindo isso, se você quiser ir no verão, minha filha, vá quarta-feira na Aboca, que é um centro de artes que fica lá no Carmo. E é isso, conheço Salvador, conheço o Carmo, conheço o Pelourinho, conheço o Porto da Barra, a Ribeira, tem muito lugar pra conhecer. Chique. a Barra é chique. A é, vai... a Barra é chique, amiga. Porto da Barra é ponte das gays. A, eu, direita, eu, eu do, a fui... direita, a direita direita do Porto. E se você passar de
1: madrugada no Pelourinho e ver duas bichas de calcinha correndo, sou e a Rubi. Não, é. Não se assusta, pode chegar, faz
3: amizade, tá tudo bem. Pois é, é gente, tá vendo? Elas são ponto turístico também agora, vamos virar.
2: E aproveitando que agora tu indicou alguns lugares, eu queria que tu indicasse três drags que você quer. Acho, assim, importante o pessoal conhecer de Salvador ou da Bahia em si, no geral.
3: Tá bom. Eu vou indicar uma de, da Bahia, que eu acho ela muito incrível, que ela não é de Salvador, mas ela é de Teixeira de Freitas, que é a Katamatai. Ela é incrível, é assim, uma drag cantora foda. E vou indicar a Spadana Banks, minha esposa. Mary Jane Beck. Mary Jane Beck, que é uma drag também cantora é, que dá um nomezão, assim, sabe, no, no axé e nas coisas. E a outra que eu vou indicar é Chai Riso. Hoje eu tô indicando as drags cantoras. Espadana também é cantora, apesar da tá assim, Muito sabe, ela é rapper. Ela é rapper, né, a nicknameira do grupo. Então, vou indicar a Espadana Bank, Chai Riso, Mary Jane Beck e, assim, fora de Salvador, vou indicar Katamatai. Tem várias, né, velho? Se pudesse, eu indicava 500, assim. Gotton Waldorf, Valeriel Hara, Caixa Cut, né? Larréa Lulu enfim tem poderia indicar assim ficar horas indicando mas é isso gente conheçam as drags aí da nossa cena de Salvador enalteçam sigam compartilhem curtam e nos visitem também enfim fazendo
0: essa troca agora né a gente vai é, no, no caso eu vou indicar uma drag daqui de Recife para o pessoal de Salvador que tá ouvindo não só de Salvador né do resto do Brasil inteiro hum. é, uma drag daqui de Recife que é a Megan the Drag Queen que ela é cantora, compositora, performer. Uhum. É uma bicha muito talentosa também. Inclusive, ela lançou uma música nas plataformas é, no último mês, né, em dezembro. Então, é uma gatinha para vocês conhecerem daqui de Recife e acompanhar mais o trabalho dela.
3: Megan. É Megan, né? The Drag Queen. Isso. isso. Vou, ver. É vou, seguir hum, vou seguir ela. Vou seguir a bichinha aqui agora
0: e é isso, então a gente encerra nosso papo por hoje mas antes de encerrar, a gente vai pedir para a Aimee dizer reforçar o Instagram dela é, que ela já fez isso, mas vai fazer de novo, agora no finalzinho passa o panfleto, nega
3: gente, me siga aí, viu, arroba e aimee l-u-m-i-e-r-e e é isso, quem anotou, anotou, quem não anotou, volta e anota de novo. <risos> e é, meu nome é esse em todo lugar, no TikTok, que não faço nada, mas se você quiser me seguir também vou agradecer, porque uma hora vai que eu posto, né? É sempre a surpresa. No Facebook é a mesma coisa, também não uso mais, mas se quiser, tô lá. E Instagram, com certeza estarei te esperando. <risos> Arroba, aí, meu, me é, fale comigo, mande um DM, mande um oi, vamos nos encontrar, tomar uma cerveja. Tem onde? Faz. Ainda não, amiga. Infelizmente, assim, casar, porra, poderia ter feito. De casal, né? Casal drag. Eu acho que isso é uma coisa nova, uma ah, coisa que ia dar um, gerar um conteúdo. Vamos pensar, viu? Vamos pensar.
2: Também. E é isso, gente. É, então, aproveitem também. Se você não segue a
0: House of Nox ainda, me segue rubi.nox Eu sou diesel.nox e eu sou Amber.nox E aí você pode seguir também o da House, né? Que é arroba House é, of Nox, tudo junto. E por hoje, encerramos, é né? Essa viagem pro Salvador foi ótima, adorei.
3: Ah, foi uma delícia, velho. Com meu essa cara é genadinha. Duas,
1: essas duas filas da puta não agradecem ninguém, mas eu lembrei agora. Muito obrigada, Emelo Mier, por tudo por esse papo, por estar aqui disponibilizando o seu tempo, largar sua cozinha cheia de caco de vidro para vir conversar com a gente
3: <risos> Pois é E é isso Maravilhoso, gente Quando o Rubi me chamou, eu aceitei, aceitei na hora justamente pelo respeito assim pelo carinho que eu tenho E é isso, contem comigo para tudo Tô aqui E é isso, muito obrigado, de verdade então, Um beijo a todo agradeço. mundo
2: que ouviu a gente até aqui e até o próximo episódio Até. tchau tchau, tchau. tchau
0: Aimee, beijo
3: tchau, um beijo
2: <risos>
0: tchau
2: amiga, valeu
3: beijo gente, obrigado, tchau, viu de verdade, beijo, vou lá, vou lá vou catar meu caco de vidro e ir pra academia
1: <risos> tchau.
3: Tchau. tchau Tchau.
1: dona de casa e biscoiteira ela representou
3: os Tem, é, é. <risos> foi, 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 beijo
1: Ladies. bring back my
0: este episódio foi realizado pela Lei Ordi Blank de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Recife.